0: Estamos no estudo do livro de Gênesis e, ao invés de fazer como fizemos nos últimos livros que vimos na Bíblia, vimos capítulo a capítulo, dessa vez, com um livro grande assim, vamos trabalhar com blocos. Mas, nesse início, foi falado já um, um overview, uma visão panorâmica do livro de Gênesis e o capítulo 1. Um. E hoje vamos ao capítulo 2, são capítulos chaves ali, o 3 também, depois iniciamos blocos maiores, com maior distância entre os capítulos, para perceber ali os temas, a mensagem que ah, foi falada há tanto tempo para os leitores originais e o que elas têm para dizer para nós hoje. Ah, deixa eu começar ah, de forma a trazer uma questão para quem esteve nas outras semanas e para quem não esteve nas outras semanas mas que já leu o livro de Gênesis. Quais são é, os temas principais que estão aqui presentes? O que foi que já perceberam do que trata o livro de Gênesis? Vocês lembram? Criação. Criação. O Ben usou uma palavra que eu acho que resume bem a ideia. Vocês lembram? É o livro... Dos começos. dos começos, não é? Então, Gênesis é o livro dos começos. E, na verdade, esta é a, a ideia da palavra Gênesis em grego. É isso, a ideia dos começos, dos princípios, das origens. Ou, no hebraico, é a palavrinha no princípio. São as, as primeiras palavras que estão no livro de Gênesis, que está ali, no princípio, Aquelas palavras em hebraico são o nome do livro, que é Bereshit, né? no princípio. Então é um livro que fala dos começos de muitas coisas. Começos do que por exemplo? Vocês lembram? Do universo. Começo do universo. Da própria da Terra, não é? Da própria Terra? Da própria Terra e mais. Estão no capítulo 1 um só, né? Mas lembra do que o Ben disse? era os começos de tudo. Sim. Alianças. Alianças os que tipo de começo temos ali? Começo da nação de Israel, uhum. com Abraão. Não é isso? Sim. sobretudo, também o próprio entendimento e inteligência do homem, também para perceber que é quando uhum. Deus se revelou a revelação também, não é? Sim. Ele começou a, a revelar ao homem. Tem ali algumas gerações uhum. que começamos a perceber o uso de instrumentos, da metalurgia, uhum. da, né? uhum. é, do, do artifício de armas. É o começo de muitas coisas. O início da nação de Israel, das alianças, a aliança com Noé, não é isso? Uhum. uma aliança de misericórdia, de é, renovo da terra, um restart uma aliança com Abraão que já apontava para a história da salvação em Jesus, portanto o primeiro livro da Bíblia já aponta para Jesus já aponta para a redenção que é em Cristo não estamos é, num livro que não aborde nada sobre a salvação, muito pelo contrário desde o início o plano redentor de Deus lá está e este é o plano que nós vivemos hoje, que está concretizado em Cristo. Tem até algo muito interessante, que é a mulher, no capítulo 3, não vamos ler hoje, a mulher tomou e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu ao seu marido. Não é isso Isso marca o, o instante da desobediência mim, e do pecado. É o início disso, o começo da desobediência. É o começo da desobediência, é verdade. E depois, quando Jesus está na ceia, quando Ele estabelece a ceia ali na Páscoa, na sua última Páscoa, Ele fez o quê? Ele tomou o pão, não é isso? E comeram dele todos. É interessante esta, este jogo de palavras. Né? Enquanto ela tomou e comeu para a desobediência, Jesus tomou, comeu e deu para uma nova aliança no seu sangue. Então, como toda a Bíblia está conectada, com autores tão diferentes, de épocas diferentes, mas que estão a ser inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos dois grandes blocos temáticos, só para relembrarmos, uma história inicial do capítulo 1 ao capítulo 11, ou história primeva, e depois a história dos patriarcas, da nação de Israel, capítulo 12 ao 50. Né? E existem dez divisões, que eu acho que é interessante para nós que estamos a estudar percebermos isso. Que no hebraico a palavrinha toledote, nós não vamos ver isso, mas no português é estas são as gerações de, ou essas são as gerações. Aparece dez vezes isso em Gênesis. Estas são as gerações de é, Sete, por exemplo. Estas são as gerações de Abraão, de Jacó, de Isaac, de José. Então, aparecem dez vezes esta expressão e eu achei curioso o que um autor diz sobre elas, que são expressões que não só marcam divisões do livro, de uma maneira assim estrutural, literária, mas sinalizam a sobrevivência da humanidade e a continuidade do plano de Deus para a criação, apesar das devastações do pecado humano. Ou seja, enquanto nós abrimos o livro de Gênesis e começamos a ler, estas são as gerações de estas são as gerações de, e por dez vezes isso aparece, isto aponta para o facto de que Deus poderia ter eliminado da face da terra o homem, ter acabado com tudo diante da sua desobediência, mas esta expressão aponta para que a história continua e as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, Ele é longânimo, a sua fidelidade é grande, Ele continua a nos deixar viver, continua a a usar as nossas vidas dentro de um plano maior, né? dentro de um plano redentor. Então, como um resumo, assim, eu escrevi da seguinte forma, que o Deus criador e soberano, tendo o direito de julgar o mal que suscita em sua criação por causa do pecado, não simplesmente aniquila tudo em ira, no entanto, ele revela a sua paciência, misericórdia e graça ao estabelecer alianças com o homem, e com a criação, a fim de redimir esta criação e restaurar todas as coisas para a sua glória. Então, o primeiro livro da Bíblia já está, a, já está a apontar para um caminho de restauração, de reestruturação, de cura das coisas, apesar de toda a destruição que o pecado fez. E quando vemos essas são as gerações, Deus está a deixar as gerações nascerem até chegar o Salvador e até Ele restaurar todas as coisas. Então, é um livro de esperança também, é? muito interessante isso. Então, o que nós temos nos capítulos 1 a 11 é este prefácio da história da salvação. A origem do mundo, como vocês disseram, da humanidade, do pecado e dos seus efeitos destrutivos e o caráter redentor de Deus, que salva, livra, dá uma nova chance pelo estabelecimento das suas alianças. Por exemplo, em Gênesis 3,15, ele faz aliança com o homem e com a mulher, especificamente com a mulher, de que dela nasceria o descendente que pisaria na cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Depois ele faz uma aliança com Noé e ali salva a humanidade da ira, que já tinha chegado aqui pelos tampos não é? Da paciência de Deus, mas ele escolhe ali, encontra um homem que o agrada. Então, nesta história, nós vemos um prefácio de toda a história da redenção, toda a história da salvação. Por isso é tão importante olhar para o livro de Gênesis. Nós cometemos, às vezes, alguns erros que eu vou mencionar mais adiante. Mas aqui, os capítulos 1 um e 2, são capítulos importantes? Imagina, quando nós tivemos aqui a estudar, a pensar, estudamos Gênesis ou não? O que, que acham? É importante? E o Benny foi quem sugeriu o livro de Gênesis, não é? Ficamos assim, ah, temos tantos livros da Bíblia a Gênesis, já sabemos mais ou menos o que acontece lá e tudo. Mas quando paramos para ler com calma, em espírito de oração, e começamos a perceber né, a confirmação de Deus para essas coisas, Quão importante é este livro? São capítulos essenciais para a compreensão de toda a história bíblica e das nossas histórias. A criação, por exemplo, é uma base fundamental na construção da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo. É fundamental nós começarmos a perceber a vida a partir de um Deus que é Criador. E é o que o Nuno falou no capítulo 1, a criação dos céus e da terra, e o capítulo 2 é um foco na criação do homem e da mulher. Nós vamos ler já já. Então, Capítulo 1, o foco é a criação dos céus e da terra. E fecha-se esse ciclo no, cap no capítulo 2, versos 4, se não me engano. Ali é basicamente o encerramento da sessão. No 2, 5, começa o foco no homem e na mulher, que são essa coroa da criação. Né? Então, é importante perceber isso: né? um Deus criador, que é a origem de tudo, que é a fonte de toda a vida, que pelo seu fôlego nos faz viver, quem confere beleza. Ordem, perfeição, estabilidade, dignidade, estrutura para o mundo que nós vivemos. Então, se um cientista pode entrar num laboratório e fazer lá um teste, e fazer outro, e outro, e depois transformar aquilo numa teoria, porque o que ele repete sempre dá o mesmo resultado, é porque é um Deus que estabilizou as leis da física, da química e de tudo mais. Aliás, há um erro quando nós vamos ao livro de Gênesis, com o livro de ciências na mão, por exemplo, e começamos a comparar Gênesis 1 e 2 com o livro de ciência e falamos, ah, a Bíblia está errada, ou é, ou é a ciência que está errada, o que, que, que há de problemas aqui? E é claro, às vezes há coisas absurdamente diferentes. No entanto, são objetivos de livros diferentes, não é? Aqui nós temos uma relação de como Deus é, está a se relacionar com a sua criação, e, portanto, os, os objetivos de Moisés, quando escreveu, não era descrever processos científicos. É um grande erro quando eu abro a Bíblia e depois abro o que A origem das espécies de Darwin e quero comparar. Não tem nada a ver. São dois livros absolutamente diferentes, em objetivos diferentes. Né? Tem uma frase interessante, de um teólogo já falecido, chamado Chesterton, que ele diz assim, a ciência separa as coisas para analisar como funcionam. A teologia une as coisas para descobrir o que ela significa. Então, eu não tenho que ter medo de observar a ciência e a realidade, em relação com a realidade, junto com a revelação de Deus, uhum. e perceber que há um Deus que é a origem de todas as coisas, que é a fonte de tudo que temos. Eu ia trazer aqui uma ameixa que eu comi hoje, uma peça de fruta né, após o almoço, estou assim já emagrecer um pouquinho, uhum. né? não um chocolate, uma fruta. E hoje eu mordi uma ameixa, eu olhei para dentro dela e falei olha que coisa absurda de perfeita, não é? Como é que nasce isso com aquela casquinha vermelha por fora que é crocante, que é durinha, mas aí morde dentro e tá mole, aquela cor a escorrer, assim aquele líquido vermelho estava super doce. Nós ficamos a pensar como é que pode né uma coisa tão perfeita assim e Deus é quem estabeleceu leis, regras e até a possibilidade de algumas mutações em, em alguns dos seres vivos para que as coisas continuem. Então, algumas observações que eu acho que vale aqui, e nós vamos ler já. Né? Nós não estamos diante de um livro de ciências naturais, não é um livro de metodologia científica. É um livro que teve um estilo literário específico, uma estrutura, um público-alvo. E que há uma resposta que esse livro dá para aquelas pessoas que leram na sua primeira vez. Ou seja, naquela primeira vez em que um autor, ou em que o autor de Gênesis, Moisés, escreveu. As pessoas achavam que as divindades estavam na, nos fenômenos naturais. Personificavam, por exemplo, o raio, o trovão, o temporal, é, enfim, o terremoto, e pensavam que eram tudo deuses. Os seres humanos eram só serventes desses deuses a viverem cheios de medo. Agora, olha o que Gênesis faz. Numa altura em que havia todo esse politeísmo, Gênesis não menciona nenhum desses fenômenos como se fossem deuses mas disse que surgiram pela voz de Deus. Os luminares, as plantas, o pessoal se dobrava diante de árvore, diante dessas coisas, de repente Deus fala, surgem as árvores. Era para levar o pessoal a pensar, pera lá, quem é que eu adoro? Eu adoro árvore? Eu adoro pedra? Eu adoro chuva? Eu adoro lua? Mas Deus falou, no quarto dia surgiu os luminares, o sol e a lua. Deus falou e, quer dizer, são essas as relações que nós percebemos e, ao final das contas, vermos que o ser humano que era indigno e que era um mero servente dessas forças é tratado em Gênesis como se fosse a coroa da criação. Porque todo aquele estilo descritivo, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, e ouve isso, e disse Deus, houve aquilo, de repente, uma declaração solene, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, ganha uma posição especial, surge uma poesia lá, né? criou o homem, a, a, criou Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É a primeira poesia da Bíblia, São, é esse versículo, capítulo 1, verso 26, não sei, ou 27, é a primeira poesia da Bíblia que quebra todo o sistema em prosa. Para mostrar o quê? Olha só, a, a, a poesia que surge, primeira da Bíblia, é sobre a formação do ser humano como nós somos dignos, como nós somos importantes, como nós somos é, feitos ah, com valor, o homem e a mulher, os dois juntos, não só o homem, o que era comum naquelas culturas, não é? a mulher ser uma servente só, apenas do homem. Então, tudo isso está aqui colocado, riquíssimas verdades teológicas, fundamentos, não é? sobre o ser, sobre a essência das coisas. Então, temos aqui, ó, capítulo 2, versos 4, verso 4 em diante, vamos fazer uma leitura e eu vou tecer, então, alguns comentários aí. Ah, temos aqui a criação dos céus e da terra concluídos. Vejam só, capítulo 2, verso 4, diz assim, são essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criados. Basicamente, esse, esta é a conclusão do capítulo 1 inteiro até o 2, versículo 3. Aqui ele fecha, então foi assim que tudo foi feito. Criação dos céus e da terra. Basicamente, o ápice é a formação do ser humano, depois disso, Deus fica satisfeito com o que faz, e neste caso, quando ele vê o homem, ele diz que é muito bom, sobre as outras coisas ele diz que era bom, mas quando ele faz o homem e a mulher, ele vê que era muito bom, e termina essa sessão, com o seu descanso sabático. No sábado Deus descansa, santifica e abençoa o descanso. Olha que interessante. Hoje nós temos semanas de sete dias. Vai alguém trabalhar sem descanso? Não vai reclamar lá na A.C.T. Não é? Não vai chamar um advogado e pedir um processo. Como é que eu posso trabalhar sem descanso? Que Deus precisa descansar? Não precisa descansar. Mas estava a ensinar alguns ciclos aqui, como por exemplo o sono é uma maior manifestação de que nós somos dependentes de tudo de Deus, porque tem uma hora que o sono nos vence. Nós fechamos os olhos e dormimos que nem uma, um bebê, uma criança. Né? Quer dizer, quem se acha muito poderoso, imagina uma pessoa muito rica, muito poderosa, muito cheia de dinheiro, que pode tudo, que manda a chuva e tal, chega uma hora que ele precisa deitar e dormir e não saber o que vão fazer com ele. Esse é o ser humano. Não é ninguém, não é nada. Né? E Deus abençoa, e santifica o sétimo dia é o, último, é o único dia que ele santifica no dia do descanso interessante porque ele abençoa três coisas ele abençoa o ecossistema a formação dos animais e das plantas, das árvores e tudo ele abençoa o homem e a mulher e a união deles e depois abençoa o descanso e santifica o descanso a importância de nós pararmos de fazermos os nossos ciclos as nossas pausas, de termos agendas que Deus estabeleceu que é nossa estrutura biológica até eu diria, biológica para existirmos com saúde e estarmos bem. Não é? Então, Deus fica satisfeito com o que faz e nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, ao final disso, dessas ordens todas, entra o capítulo 2, versos 5 a 25, a criação cuidadosa do homem e da mulher. Então, diz assim, ó, Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na, na terra e nenhuma erva do campo havia brotado pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, colocou ali o homem que havia formado, e o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim, ele se dividia dali, formando quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali existem o Bidério e a Pedra de Berilo. O nome do segundo rio é Gion, este é o que contorna toda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, eles com certeza morrerás. Inicialmente, nós temos aqui, nessa primeira sessão, algumas visões sobre Deus. Né? Quem é Deus aqui, nesta, nesta passagem? Se fôssemos responder a esta questão, quem é Deus aqui? Ele se apresenta como um oleiro que, através do barro, forma o ser humano, sopra nele né, o seu fôlego de vida. Ele é um jardineiro que planta um jardim perfeito com frutas frutos e frutas folhas das mais diversas variedades ele é também um professor e um cirurgião na segunda sessão nós vamos ler depois que é quando ele põe o homem para dar nome aos animais é toda uma pedagogia uma didática divina né? de nomes e ele percebeu, olha, não tem nada e nem ninguém adequado a mim, então Deus o faz dormir e faz a primeira cirurgia da história, quando tira ali a costela do homem e faz a mulher alguém que está ao seu lado, e alguém que surge e brota não da terra, mas da sua própria carne, né? do seu do seu de um órgão que vem do seu corpo. Então aqui algumas observações que eu faço rapidamente. Primeiro, o ser humano tem uma estrutura frágil, vem do pó. É interessante a indicação que é feita aqui no primeiro livro da Bíblia. E nós temos diversos outros textos que ah, refletem isso. Ah, o Nuno, que é um quase um cientista, poderia nos garantir aqui qual a quantidade de água que temos no nosso corpo, né? quanto é que tem, sabe? Não, não estudasse para essa, né? Cerca de 70%, mas é Sim. interessante. Basta ter aos cemitérios para ver de, de que é que somos feitos. Não é? Exato, exato. Temos água e temos outros elementos que são mesmo da Terra, não é isso são mesmo da terra, são mesmo pó e nós viramos pó e em Eclesiastes a Bíblia diz isso né? capítulo 12 lá pelo versículo 7, 9 não sei exato, 7 exatamente ele fala que é todo um ciclo de vida e ao final o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó, à terra é? É, então esse é o ciclo de vida que se confirma nesta história que está aqui revelada é? então Deus é a origem, é este oleiro que nos forma. Ah, além disto, nesta estrutura tão frágil, podemos perceber que somos dependentes de Deus. Né? E isso deveria implicar para nós humildade. Né? Ah, quem é que somos nós se somos apenas parte da terra a qual Deus soprou vida? como é fácil uma pessoa, da noite para o dia, amanhecer com o um diagnóstico de uma doença gravíssima, não é? Com essa história toda do Covid, vimos pessoas até então saudáveis, de repente, ah, e com essas variantes todas, por exemplo, que tem no Brasil, nós temos recebido notícias, acho que vocês também, de pessoas que estavam em bom estado de saúde, pessoas em boas condições, mas que, de repente, não resistem, o pulmão para, não é? para-se tudo mesmo, o coração. Então, quem somos nós para levantar o nosso nariz, nos orgulharmos diante dos outros? É, não basta nada para acordar de um dia e estarmos com cancro. Não, é? não, não, não basta nada. Ah, mas o, o fulano cuida-se muito bem, corre, come saudável e tudo. Claro que tudo isso é muito útil, muito bom. E é cuidar também do corpo que Deus nos deu. É mas isso não não garante que temos algum domínio sobre os, esses processos todos, não é? Então ah, são algumas das algumas das ideias que temos aqui. Ah, nós somos então dependentes de Deus, o fôlego de vida vem dele. Não é? O que nos diferencia das demais criaturas que nos conferiu é a espiritualidade, por exemplo, temos consciência, temos auto -perceção. Não dá para sentarmos com um cão e falar assim, olha, vamos Vamos analisar o teu passado. E, e o cão... <risos> olha, quero que analises de onde veio a tua mãe, olha o teu pai. O teu pai ia com todas as cadelas. Então é por isso que teu problema era o teu pai. <risos> o cão não vai fazer isso. Vai fazer essa autoanálise. Mas nós temos a capacidade de fazermos essa autoanálise, essa percepção são características divinas desse fôlego que Deus soprou. Naquele boneco de bala, de barro, digamos assim, né? conferimos espiritualidade, atributos morais universais. Então, por exemplo, vais aqui a qualquer sítio da Europa, ou a Oceania, ou o Brasil, ou seja onde for na América, e existem coisas que são certas em todos os lugares. Né? Se alguém pisar no teu calo, não vais gostar. Por que é difícil perdoar em qualquer país? Por que é difícil perdoar em qualquer circunstância? Né? quando alguém nos magoa. Uhum. Temos valores, temos balizas. Né? Essas coisas foram plantadas por Deus. A justiça, a retidão e por aí vai. Não é? Depois nós temos aqui ah, o relato de que Deus põe o homem num espaço de condições e recursos espetaculares. Éden significa neblina, significa um lugar irrigado, o um jardim da irrigação. Então, esse lugar era tão irrigado que tinha quatro rios que passavam por meio por entre eles, e que tornava aquela vegetação exuberante. Não é? E o ser humano tem uma missão. Deus não o faz como um capricho, assim, ah, vem aqui, fica comigo, quero brincar contigo, aqui vai ficar aqui na minha mão, hein? não vai para longe. Não, Deus dá uma missão, olha, cultive o jardim, guarde o jardim. Deus pôs um jardim cheio de recursos e põe o homem lá e dá-lhe uma missão, que lhe dá sentido, propósito. Como é bom percebermos que o nosso trabalho, por exemplo, estamos a trabalhar numa coisa que gostamos, ou o nosso trabalho faz diferença na vida de alguém. Quando temos condição e temos sempre sede de produzir, de fazer alguma coisa boa nesse mundo, Deus pôs isso em nós. Né? Cultivar é a mesma palavra, a raiz dessa palavra é a mesma para a cultura. E também, no hebraico, a mesma raiz que foi usada para a, 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 o que Deus ordenava os levitas fazerem no templo. A ideia é de cultivar tem a ver com a adoração. Então, olha só. Nós fomos chamados para cultivar e guardar este mundo, o ecossistema. Né? Aquela palavra sustentabilidade, que agora está na moda, Deus nos chamou para sustentabilidade, para cuidarmos uns dos outros, do ecossistema, para trabalharmos, para fazermos cultura, trabalharmos os recursos naturais e transformá-los tecnologicamente em coisas melhores, desenvolvermos a sociedade. Então, uma pessoa serve a Deus quando ela é um bom engenheiro, um bom... É, 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 TI, um bom... Enfim, em qualquer das áreas onde estão desenvolvendo pessoas, desenvolvendo coisas, transformando matéria-prima, tudo isso é culto a Deus. Tudo isso é cultura e culto. Não é? E ah, temos ali as duas árvores que são colocadas, uma ordem muito clara. Não é? duas, ar, duas árvores e uma ordem clara para não comer do conhecimento do bem e do mal. Depois temos aqui a formação da mulher, Versos 18 a 25, que é quase como um ápice desse capítulo. Disse mais o Senhor Deus. Aliás, quando lerem em casa, observa quantas vezes aparece essa expressão junta: Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Tá? Aqui nesse capítulo, nesse capítulo especificamente. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, idônea. É? Como que diante? E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. O homem aí é exercer domínio. Dar nome é exercer domínio. Então, o homem está a exercer domínio, governo sobre a criação. Então, por exemplo, somos chamados a dominar, a governar. Não no sentido de dominação exploração, mas a governar as plantas, as árvores, os recursos... Então, a vida a vida pública, a vida política, tudo isso pode ser feito debaixo do chamado de Deus. É governo, é domínio. Assim, o homem deu nomes a todo gado às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Claro, graças a Deus que ele não encontrou nenhuma entre a fauna, não é? senão nós estaríamos perdidos. Não é? ah, então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, aqui já é não mais o Adão a falar, já é a conclusão de Moisés. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne, um só corpo, né, algo colado, grudado. Ah, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então temos aqui a formação da mulher, um ponto alto desse capítulo, a declaração ah, extremamente absorta de Adão, né, esta final, né, é osso dos meus ossos, estava ali mesmo a vibrar com aquilo, e a conclusão que Moisés faz. Por isso, o homem deixa os seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, de modo que essa ligação entre o homem e a mulher se torna mais forte do que o que ele tem com a sua própria mãe. Né? Então, ele deixa o seu pai, deixa a sua mãe, se une à sua mulher e os dois são uma só carne, coisa que ele não é com a mãe dele, que saiu da né? que foi a barriga de onde ele saiu. Então, a liga que deve existir no casamento deve ser esta, a mais mais profunda, muito mais aliançada e vincada do que mesmo a nossa relação com os nossos pais. E ali nós temos algumas observações importantes, que é, o ser humano foi feito para comunhão, não foi feito para estar sozinho, né? e não no sentido de eu tenho que ter um par romântico, porque há pessoas que vivem bem, sozinhas, sendo solteiras, mas no sentido coletivo, como humanidade. Não fomos feitos para ficarmos absolutamente é, é, afastados de todo o contato humano. Né? Nós somos criados para a sociabilidade, para comunhão humana. Aqui temos sexualidade, aqui temos gêneros, macho e fêmea, toda essa hoje briga filosófica e política pelos gêneros, ideologia de gênero e tudo mais. Aqui temos muito bem claro, muito bem definido os gêneros criados, qual foi o, o ideal de Deus na criação, a maneira como a criação vai funcionar de um modo estruturado. É? E depois, ah, fomos feitos para a partilha, para o relacionamento, para a unidade em diversidade, enfim, e o pano de fundo para o capítulo 3 para toda a história da redenção está aqui no último verso. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A grande questão é, não é que eles não se envergonhavam só entre si, um e o outro, mas não sentiam vergonha juntos e perante a face de Deus. Porque o que vai acontecer e que chama a atenção é que no capítulo 3, verso 7, assim que eles desobedecem a Deus e comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que acontece é Verso 7, três sete Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E depois, verso 10. O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso, me escondi. Qual era a grande questão, o grande problema aqui? A vergonha entrou no mundo e o medo de Deus no instante em que desobedeceram. Mas ali no verso 25 não havia vergonha de Deus, medo de Deus. Não havia nenhum tipo de acanhamento perante Deus. Agora, alguém poderia argumentar, se isso fosse só entre um homem e uma mulher, ah, ok, mas eu não tenho vergonha. As pessoas que praticam nudismo, não é? vão a uma praia de nudismo, ah, eu fico nu lá e não tenho vergonha, o outro também fica diante de mim. Não, a questão não é essa, entre duas pessoas que não têm vergonha entre si. Mas a questão é que Deus está nessa equação. E quando essas pessoas fazem uma coisa má e errada, elas têm medo de Deus, elas têm vergonha de Deus. E se ainda não têm, no dia em que o Senhor vier para julgar a terra, terão. Então, o pecado entra no mundo e traz isso, traz vergonha, medo. Então, eu quero aqui trazer algumas implicações bem simples para nós. Olha, Deus fez tudo perfeito, pessoal. Nós é que nos metemos em problemas, não é isso? Deus fez tudo perfeito. Esse é um verso de Eclesiastes 7,29. Ali o sábio Salomão vai dizer, olha, Deus fez todas as coisas boas, perfeitas, mas nós, justas, mas nós é que nos metemos nas injustiças. <risos> Somos nós é que complicamos tudo. Então, o cenário é um cenário onde tudo está adequado. Né? Um mundo ordenado, perfeito, que foi do caos para a condição absolutamente equânime, correta, bela, né? adequada. Ah, o ser humano dependente de Deus surge da mão dele e até o fôlego que temos dependemos dele, devemos a ele. Desfrutamos do seu cuidado, temos uma missão uma ordem por cumprir e foi assim que tudo começou e o ser humano foi feito para essa comunhão, para essa intimidade. Um Deus que é o Criador que fez o homem e mulher dando-lhes todas as condições para que vivessem bem. Não poderíamos terminar até aí, neste ponto, mas temos que nos perguntar né, onde é que está Jesus nessa história, a história de Cristo, né, por exemplo. Ali no casamento entre o homem e a mulher, aquilo já é uma bênção incrível que Deus dá para nós, seres humanos, mas que apontaria para a relação de Deus com o seu povo. Porque Deus se coloca como marido e Israel como esposa. É assim que a história bíblica é declarada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o noivo e a Igreja é a noiva. Então, até esta figura ou, ou esta instituição do casamento já serve como uma figura belíssima de como Deus revela a relação que Ele tem conosco, os seres humanos. Fomos criados para essa unidade, para essa intimidade, para não termos vergonha diante dEle, para estarmos completamente livres e sem medo na presença dEle. Quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor, não é? é isso que a Bíblia diz. Mas sabemos que a história não terminou assim. Não é? e no capítulo 3 nós vamos continuar isso, então algumas implicações rapidinhas primeiro, gratidão constante eu disse sobre a ameixa, né é aquela coisa, morder uma mexa, e agradecer quantas coisas que nós temos nas estruturas da criação nas ordens da criação que podemos agradecer, e é por isso que Paulo diz em tudo dá graças temos tanto para agradecer é agradecer pelo sol, porque o dia por exemplo assim, ah, olha estamos em horário de verão, vai escurecer por volta de nove e meia, não é? mas sabemos que isso vai se repetir o ano que vem. Ou seja, não é um universo todo maluco que, ok, eu não sei se amanhã vai, vai amanhecer, né? Não sei se vai ter sol, mas, assim, as horas vão ser as mesmas, ou se o dia vai ser de 23 horas. O mundo está estável. Por que o mundo está estável? Porque existe Deus, porque Deus dá estabilidade. Temos tanto para agradecer nesse sentido. Não é? então, as coisas que comemos, as coisas que desfrutamos, né? eu agradeço pelo mar, porque tem lá as ondas. <risos> Humildade, não temos razão nenhuma para sermos orgulhosos e soberbos, somos só. Solidariedade, senso de comunhão. Nós não estamos no mundo sozinhos, tem pessoas do nosso lado, por isso devemos ajudar. Solidariedade humana, comunhão humana. Obediência, é um pivô desse capítulo aqui. Obediência, somos chamados a obedecer. O que o homem fez? Desobedeceu. E aí temos só uma história do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, uma história de como Deus lida com a desobediência e como Ele restaura o ser humano da sua desobediência. E a adoração, um Deus que fez assim tudo tão perfeito, é digno de adoração, é digno de louvor. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas para uma audiência absolutamente secular, influenciado pela filosofia grega, ele fala sobre o Deus Criador, que fez todas as coisas e chama todos os homens para que se arrependam. Ele não levou em conta os pecados do passado, mas agora enviou seu Filho, Jesus, e chama todos os homens que se convertam dos seus caminhos. Ele tem dado chuva, sol para os bons, os maus, para, né? para todas as pessoas da humanidade recebem do seu favor. E agora ele chama as pessoas que se arrependam. Então, uma história como essa, de Gênesis, da criação de Deus sobre o homem, a mulher e as coisas, deve nos levar a esse pensamento. Olha, um Deus tão bom merece adoração. E chama nos ao a o quê? A me arrepender dos meus pecados, a confiar nele, a depender dele, a dar a ele a minha vida, a dar a ele a minha história, porque ele merece isso. Eu devo o meu fôlego, eu devo o meu... a ele, eu devo uhum. isso a ele. As pessoas hoje estão a precisar de oxigênio nos hospitais para respirar por causa do covid nós devemos o nosso fôlego a Deus. Então, somos chamados a isso, a render tudo, tudo, tudo a Ele. E a vivermos em obediência. Então, que Deus nos abençoe. E depois, no capítulo 3, entra uma história de trevas, mas que tem ali já o ponto do sangue de Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos orar?